0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um boletim especial, um boletim para trazer informações importantes, principalmente para você, produtor, que teve frustração de safra, que está preocupado é, em o que, que vai fazer com a dívida que ficou, como fazer para tocar a próxima safra, enfim, vai conseguir crédito, não vai ter, conseguir crédito, vai acessar o banco, enfim, o que, que o banco está dizendo para você. Algumas dicas muito importantes e quem traz para a gente essas dicas é o doutor Davi Vargas Dávila, advogado sócio da Vargas Dávila, direto lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, doutor, obrigado por estar aqui com a gente é, no Notícias Agrícolas e nos ajudar a entender um pouquinho desse processo, afinal de contas, é, faz parte da história recente aí do produtor, essa questão da frustração é, de safra, a gente teve seca, a gente teve geada, a gente teve é, excesso de chuva, inclusive, em algumas regiões. Enfim, muitos produtores acabaram não conseguindo colher aquilo que estava previsto. Daí surge aquela dívida enorme, doutor, como é que faz, hein? Qual que é o primeiro passo e o que, que o produtor tem que entender desse processo? Seja bem-vindo, doutor
1: Davi. É, bom dia, Alexander, bom dia a todos os, os ouvintes aí é, do Notícias Agrícolas, é um prazer estar falando com vocês. Bom, é, hoje falar de endividamento rural é, em decorrência de vários fatores, conforme tu mencionou, né ah, o endividamento rural hoje é, ele já soma quase um trilhão de reais, né? de anos, de... De anos passado e, e cada vez que acontece uma situação dessa, como aqui no Rio Grande do Sul, como lá na região do no Acre, excesso de chuvas, geada aqui na região do Centro-Oeste, né? Então, é, isso é, afeta diretamente o produtor. Mas uma coisa a gente sempre deixa claro para o produtor: ele não precisa pagar suas dívidas com a entrega de bens ele tem o direito ao alongamento e à prorrogação dos seus créditos nas condições anteriores estipuladas. Esse é o recado inicial que a gente quer dizer para ele. Eu sei que muitas vezes o produtor se desespera, vai no banco, faz qualquer tipo de renegociação, que não é alongamento nem prorrogação, faz a renegociação, é, inclusive dando novas garantias o que é totalmente ilegal, né? E praticamente inviabilizando a produção futura dele. Então, esse é o primeiro recado que a gente dá, né? É, saber que o produtor rural é, tem um manual de crédito que protege ele, né? Um manual de crédito. O, a, a, o crédito rural, ele é um crédito de fomento, ele não é um crédito comercial, né? ele é um crédito para fomentar a produção agrícola, né? a produção de alimentos para essa população mundial faminta e população brasileira que necessita, então ele é um crédito protegido. Não estamos aqui falando em calote, em não querer pagar, pelo contrário, o produtor rural é o único que entrega a sua propriedade para garantir uma dívida. Entrega o seu sustento para garantir uma dívida. Então, esse é o recado inicial que a gente quer, quer passar. Né? Muito bem. É, Doutor,
0: o... só, só para a gente avançar é, com essas dúvidas, principalmente para tentar responder as dúvidas dos produtores aqui, quem tem direito a pedir esse alongamento, esse, essa prorrogação das dívidas? É aquele produtor que é, conseguiu o crédito oficial ou todo agricultor que, de alguma forma, adquiriu algum crédito que entra nesse conceito de crédito de fomento? Como é que vocês analisam essa questão?
1: Bom, para o nosso escritório para alguns doutrinadores, nós entendemos que todo crédito rural, independente de ser subsidiado, ou privado, ele é um crédito para fomento. Então, todo ele merece ser alongado e prorrogado quando demonstrado, através de laudos, que depois nós vamos dizer ali, né, é, a frustração daquela atividade que ele, daquela produção que ele pretendia ter. Entendeu? Então, independente da origem do crédito, independente da origem do recurso, nós entendemos que todo ele é crédito rural. Bom, falando sobre crédito rural, o crédito dito oficial, né, é, que provém aí de depósitos à vista, que provém da, da do, do poupança rural, dos bancos que são obrigados a aplicar o recurso, né? É, esse crédito, quando que se chama de custeio, de é, comercialização ou é, investimento, né? Esse crédito, quando ocorre a frustração da safra, por inúmeras razões, né? Que independem da, 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 da ação do produtor, ou seja, ele fez tudo corretamente, semeou corretamente, usou todos os insumos corretamente, né? E sobreveio uma, uma, um excesso de chuva, uma seca, né, alguma coisa, ele tem o direito a prorrogar esse crédito e alongar dentro da nova capacidade que ele vai estipular. Né? Ele vai, aqui no escritório, a gente tem conseguido é, três anos de carência, dez anos para pagar, às vezes, dependendo da, da comprovação da, da atividade. Do, do volume da frustração, né? Então, esse produtor, ele tem direito. O que ele precisa fazer precisa demonstrar, né? É, precisa demonstrar através de um laudo é, de frustração de safra e através de um laudo de, de nova capacidade de pagamento, apresentar isso ao agente financeiro, pode ser uma cooperativa de crédito ou, ou um banco, uma instituição financeira bancária, né? É, apresenta isso e, 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 e avisa, olha, não vou ter condições de pagar a minha parcela em razão de que eu não, não tenho produção. Caso o banco não queira fazer isso, tem que procurar o judiciário. Tem que procurar o judiciário porque é um direito dele. Doutor, é um direito, ele não precisa... Sim. É, é, então, isso é muito importante que o senhor está falando.
0: É, alongamento e prorrogação... É quem define é o produtor, ele quem diz é, como ele pode pagar e em quanto tempo ele pode
1: pagar. Isso, agora tô... nós podemos falar em quatro situações, né? Hum. Que é o alongamento, a prorrogação, a renegociação e a revisão. São coisas distintas, né? A, o alongamento e a prorrogação, é, quando surge essa... Essa frustração, né, ou frustração na, 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 na colheita ou frustração na hora da comercialização, né, o manual é bem claro nisso, né, é, é um direito do produtor, é um direito sagrado do produtor, ele define dentro das condições dele de como vai pagar isso, né. A renegociação que geralmente é feita com os bancos, que os bancos aceitam, né, é, também tem que ser olhada de outra forma, porque o produtor tem que saber o que ele está oferecendo de novas garantias, se ele está novando a dívida, porque se é um crédito rural é, oriundo com recursos oficiais, né, não precisa ele fazer inovação. A renegociação, o alongamento, a prorrogação, ela, pode, ela tem que se dar nas mesmas condições anteriores. É lógico que a renegociação é uma liberalidade do banco. Agora, o alongamento e a prorrogação, não. É, o que a gente vê a muito, né? É...
0: Né, doutor, desculpa. O que a gente vê muito isso. é que no caso da, da renegociação, ele salda a dívida com o crédito, enfim, com aquela dívida que ele adquiriu crédito. com o crédito é, oficial e abre um, um crédito com juros maior, às vezes, com outras garantias, como o senhor bem colocou. Enfim, tudo isso para ele ter garantias de que ele vai ter é, recursos numa safra futura.
1: É, é importante destacar isso, que essa renegociação, que é uma liberalidade do banco, diferente do alongamento e da prorrogação, essa renegociação ela tem que ser nas mesmas condições anteriores ou dentro da capacidade do produtor. Né? Ele pode renegociar novas regras é, desde que fique dentro daquilo que ele possa pagar, senão volta lá para a prorrogação e para o alongamento. Né, dizer olha, eu não quero renegociar, eu quero o meu direito de alongar e prorrogar. Né? É, a, a questão de agregar novas garantias né, é, que o banco faz é para dizer, olha, nós não vamos ter registrado no Serasa, não vamos ter registrado no SPC, tu vai continuar a tua vida normal, vai poder pegar outros créditos. Né? Mas o problema é que às vezes eles registram no sistema interno que se chama Sicor e que, quando o produtor vai em outro banco, fica registrado que ele fez uma renegociação. Por isso, é importante a orientação de um, um advogado que entenda do assunto, né e nós temos vários no país aí, né é, para orientar e dizer, olha, o ideal é tu fazeres a prorrogação e o alongamento. Se ele não quer fazer diretamente no banco, que seja feita através da justiça. né Porque... É, na justiça, é, tem-se conseguido liminares para evitar que ele fique no Serasa, para evitar que ele seja registrado no SICOR e ele poder tomar crédito em outro em outra instituição, porque o produtor rural necessita de crédito. O nosso produtor rural ele já nasce alavancado financeiramente por, por crédito oficial ou por crédito privado. Então, ele precisa para fazer a nova safra e até para pagar o banco Produzir. Não podemos impedir ele de produzir, é uma questão de bom senso. Se não o banco não entende isso, eu fui gerente de banco, eu fui coordenador do, do, do Cicred, da, fui da área da expansão do Cicred, então eu sei como funciona. Se não quer, infelizmente, tem que judicializar. Agora, doutora, é
0: importante a gente trazer essa discussão é, aqui para para esse nosso debate justamente o pro produtor poder é, entender uh, quais são as chances dele de de repente judicializar um processo né de entrar na justiça uh, com essa com esse caso pela experiência do seu escritório do seu escritório pela sua experiência é, como é que como é que são os resultados no final das contas geralmente são favoráveis aí, ao produtor
1: Bom, o nosso escritório, ele trabalha de uma forma diferente, né? O produtor nos procura, apresenta o caso para o escritório e nós, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma notificação extrajudicial para o banco. Né? Como a gente tem conhecimento, tem relacionamento, às vezes, com alguma unidade ou outra, a gente tenta fazer essa esse alongamento e essa prorrogação de forma administrativa. primeiro passo que a gente tenta, né? É tentar fazer um acordo com o banco, dentro, explicando para o banco, olha, o produtor tem o direito, assim, assim, e a gente notifica o banco até para criar o direito do produtor. Depois, quando chegar no, no juiz, o juiz saber, olha, eles tentaram, eles foram é, demonstrar a, a, a frustração, tentaram fazer a renegociação, o banco não aceitou, então, agora... Aí sim, aí a gente ingressa, na, com a negativa do banco, a gente ingressa na, na justiça. Eu sempre digo o seguinte, Alexander, os contratos, eles, são um, eles têm uma, um equilíbrio econômico na equação do contrato, ou seja, quando eu vou no banco contratar um crédito de custeio ou um crédito de comercialização ou de, de investimento, ou quando eu vou no setor privado contratar uma, uma compra de semente um, uma compra futura de alguma uma compra para pagamento futuro eu estabeleço regras né de igual eu vou ter que pagar tanto ok então eu vou ter te, te entregar tanto de recurso ou de produto ok então estamos acertados estamos acertados naquele momento estabeleceu-se uma equação do contrato é, um equilíbrio está bom para as duas partes, né? Se esse, se esse contrato, ao longo do período, é, sem a intervenção dos participantes, ele desequilibra, é preciso equilibrar esse contrato, porque não tá bom para uma das partes, né? No caso do crédito rural, é isso que ocorre. O, ocorreu a frustração, né? É, ocorreu o desequilíbrio e a gente com esses argumentos ingressa na justiça e tem obtido sucesso no primeiro grau, né? É, e até o banco, quando quando vê que que o primeiro grau ele vem ele vem defendendo o produtor, né? Ele até recorre ao segundo grau, às vezes tem sucesso no segundo grau, mas no terceiro, como eu falei, o STJ já tem súmula que, que garante o direito ao produtor, ele, eles voltam a conversar com o produtor, porque ninguém quer alongar um processo, entendeu? Ninguém quer ficar é, é, com o processo por muito tempo. Então, é, a gente tem obtido sucesso nesse procedimento, entendeu? Muito bom. Porque a gente conhece, né?
0: Doutor, então a gente falou de alongamento e prorrogação, a gente falou de renegociação e falta um item para a gente discutir, que é a questão da revisão. O que, que é a revisão é. e em que casos ela pode ser utilizada?
1: É, como eu te falei, existe hoje uh, um endividamento no país inteiro, no crédito agrícola, crédito rural, de mais de um trilhão de dívidas passadas produtores que não conseguiram pagar suas dívidas ou que estão em discussão judicial ou que estão em processo de, de execução e leilão, penhora de bens. Né? Então, a legislação permite que, eu, consi que eu, eu, eu possa fazer a revisão desses contratos até 10 anos para trás. É uma garantia que eu possa discutir esse título, caso haja alguma, alguma é, questão que não está dentro do manual de crédito, tipo juros, correção monetária, aplicação de multa em excesso, é, capitalização, tem a discussão da semestral e da, da mensal. Então, essas questões, algum abuso, geralmente os bancos colocam seguros na, nas operações, sem o consentimento produtor, é, oferecem é, Ourocap, capitalização, ou é, é, retém algum valor do produtor para aplicação daquele financiamento, então são questões que eu posso é, analisar essa situação e levar o judiciário para revisar. Essa, essa é revisar o endividamento e com isso evitar por vezes um leilão que pode estar acontecendo amanhã, entendeu?
0: É, é, então é, é, essa essa conversa nossa ela é super importante, principalmente por conta dos caminhos, né, que o produtor tem que percorrer aí para garantir é, que ele consiga, de fato, ter esse fôlego, que ele consiga é, voltar a produzir, que ele consiga, de fato, pagar essa dívida, que, como o senhor bem falou, não se trata de calote, se trata apenas de uma readequação da forma de pagamento aí, uh, do produtor. Agora, como é que começa esse processo? A partir do momento que eu tenho a frustração da minha safra, da minha produção, o que, que eu preciso fazer? É, qual que é o primeiro passo, doutor?
1: É, o primeiro passo é fazer um laudo de frustração da produção. Se for frustração de safra, é, com um agrônomo, né, aonde é, demonstre que que não houve o crescimento da planta ou que houve a frustração de várias formas, entendeu? Faz um laudo específico com um técnico, né? Se, se é a questão é, de produção animal faz um laudo com o veterinário, né, explicando o porquê que não conseguiu atingir aquela é, o peso ideal em razão talvez até das pastagens, em razão da seca, em razão do excesso de chuva, né, e aí faz esses laudos. Feito o laudo, pega o contador e faz um laudo é, de capacidade de pagamento, é, para o futuro, como é que ele vai conseguir pagar aquela dívida que ele não vai conseguir pagar agora, como ele vai conseguir pagar nos próximos anos. Né? Nós até orientamos e, e ajudamos a fazer esses laudos sem problema nenhum no escritório. né? É, e a partir daí, com isso, embaixo do braço, ele vai no banco, ele vai na instituição uhum. e demonstra essa essa frustração e essa nova capacidade. Olha, eu só vou ter como pagar sim. Não é para ser burocrático, então, né, doutor? Não, não. O que ele não pode fazer é o, é o, é o gerente ligar para ele pro, no, quando ele está lá na lavoura ou quando ele está na produção dele. Ele ah, faz aí de qualquer jeito que depois eu assino. Não pode ser assim, é. entendeu? Ele tem, que, ele tem que se municiar de, de laudos. E isso é simples de fazer, não é complicado. Se o produtor não quer, no escritório a gente, a gente tem profissionais que a gente faz, Entendeu? O que a gente quer deixar dito para o produtor é que, a partir dessa frustração, a partir desse problema que ele teve, ele não precisa... É, é, claro que ele tem que se preocupar, mas ele não precisa se desesperar. Né? Ele precisa ter uma boa assessoria e, a partir daí, tocar a vida dele e deixar para a assessoria cuidar dessa questão com os bancos, com o judiciário e com os técnicos. Entendeu? Ele tem é que... Porque daí, a dois, três meses, ele já tem que produzir de novo. Né? Então, bom. essa é a, é, a, é a garantia que se dá para o produtor. Olha, vai ter uma assessoria, né? de forma que ele vai conseguir é, manter a sua produção até para poder pagar o banco. Né? Pode ser feito com o nosso escritório, pode ser feito com outros escritórios, pode ser feito com outros profissionais. O que ele não pode é fazer como antes, porque nós estamos falando de uma, uma, uma atividade que hoje ela é empresarial, ela não é mais... Ela, ela está em cadeia, entendeu? Uhum. E se ele não faz isso, ele fica preso a essa cadeia. Ele vai ser o, o prejudicado nessa cadeia de produção. E isso é o que não pode, porque quem gera o alimento é ele. Muito bom.
0: Doutor Davi, além da... da da reprodução ou da transmissão no nosso site, a gente tem também acompanhamento pessoal no canal do Youtube do Notícias Agrícolas e uh, me permita por favor dar um bom dia lá para o José Roberto Amaral José Roberto Amaral Pinheiro está mandando um bom dia para a gente, é lá de Andradina, São Paulo abraço para vocês é, Roberto, obrigado pela audiência o Marcelo Rocha está é, pedindo o contato do senhor, se o senhor disponibilizar depois a gente manda é, para o pro, pro Marcelo, ou deixa debaixo da própria entrevista é. o contato aí para que as, as pessoas possam entrar em contato, se não tiver problema para o senhor. E não. o Anderson Pereira, ele faz uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber sobre a empenhorabilidade, nome difícil aqui, da pequena propriedade Sim. rural. Como fica um pequeno produtor que deu a terra em garantia, seja com recurso do governo, seja com recurso próprio do banco?
1: É, isso já está pacificado tanto no primeiro, segundo e terceiro grau. A propriedade, a pequena propriedade é empenhorável. Se se ele está sofrendo alguma execução e estão ameaçando com um leilão, a propriedade, a pequena propriedade é empenhorável. Isso é pacífico, é só entrar com a manifestação é, é, no próprio processo que está sendo de execução que é empenhorável, ele fique tranquilo. Tá? Isso já é pacífico.
0: E, e, e a pequena propriedade está sendo beneficiada com essa decisão, mas é, médios e grandes também precisam do, da propriedade da terra para dar sequência
1: na atividade, né Doutor? Sim é, 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 é claro que isso é por analogia. É, isso é lógico né Alexandre, como é que eu vou tirar a propriedade da pessoa do, 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 do produtor que está produzindo alimentos que vai para nossa mesa no outro dia? né é, não, não não é não é crível se fazer isso com o produtor rural ah nós temos problema de produtor que pegou o dinheiro e desviou não plantou da forma correta bom mas esse tem que ser punido né agora nós estamos falando aquele do produtor da maioria da grande maioria que que produz alimento que vai para a terra que usa as melhores técnicas e não consegue tirar e quando vê é, a, o, o banco quer tirar a propriedade dele. Eu sempre digo que... Eu sou lá da fronteira com o Uruguai, eu sou lá de Dom Pedrito, eu sempre digo que lá em Dom Pedrito, a, a, o produtor não podia passar no Banco do Brasil e chamar a esposa de meu bem, senão o Banco do Brasil tomava, entendeu? Então, não é assim. Não é assim, gente, entendeu? É, nós temos... E, e o escritório nós estamos aí para proteger o produtor disso não se faz mais não se entrega mais bem para pagar a dívida né é, o bem ele é para subsistência ele é para produção de alimentos e não interessa o tamanho da propriedade né nós estamos com um caso agora no mato grosso né que chegou para o escritório a dívida é um bilhão era era a propriedade é mil e tantos hectares né é, mas a dívida chegou a um bilhão um endividamento de 1992 está até hoje e o produtor não 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 exigiu direito de prorrogação dele eu estou dizendo ó, não interessa o tempo nós vamos exigir agora entendeu porque Muito não bem. foi ter dado direito de prorrogar a dívida simplesmente foram te executando e o produtor foi deixando foi deixando foi deixando ele está por perder a propriedade né mas é, é é essa essa é a condição que a gente quer dizer para o produtor. Não se desespere, se preocupe, lógico, em ter que pagar a dívida né futuramente, mas dentro da sua capacidade de pagamento. E nós estamos, nós advogados, todo o país, estamos para ajudar o produtor né nessa defesa. Claro que tem que ter conhecimento, tem que conhecer é, a legislação da agrária legislação rural entendeu
0: Doutor então é nesse... eu queria retomar um pouquinho a questão daquela daquele conceito do crédito de fomento ah, O senhor já é, disse né que é, desde que é, que exista crédito de fomento seu escritório é favorável aí a possibilidade de alongamento renegociação enfim é, as op oportunidades dadas ao crédito oficial rural. Uh, mas e quando envolve, por exemplo, o CPR, envolve barter, é, negociação com o trading... Sim, compra com... futura.
1: Exato. Trade, né? Nós tivemos um caso... Bom, nós tivemos o caso aí da, da soja Verde, né? é, que foi travada a R$ 80 reais e foi entregue a R$ né? Sim. Isso é, para manter a tal decadeia produtiva, o produtor deixou de ganhar dinheiro deixou de ganhar dinheiro é, eu defendia na época que essas 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 operações tinham que ter dependendo do caso fazer uma revisão Ok passou isso agora nós estamos enfrentando um problema do apagão aí do, do transporte do transporte de grão naval né e, a, e o que que está acontecendo já aconteceu no Mato Grosso aí agora um dia, em que a, a a trading não retirou o produto do produto da, da fazenda do produtor, por, alegando que não tinha como transportar, não tinha como é, é, não tinha navio para transporte. Nesse caso, a trade ingressou na justiça alegando que houve um fato superveniente que ela não podia honrar o um contrato. Ora, para trading vale, para o produtor não vale. Uhum. Então, nós precisamos estudar. É, é, a cadeia de produção, é, a proteção da cadeia, eu acho que tem, tem que ter proteção para ter novos investimentos, para ter uma segurança jurídica, mas o produtor não pode ser o, o prisioneiro da cadeia, entendeu? É, isso. Então, nós entendemos que, Todo crédito que é feito para a produção de alimento é de fomento. Não interessa a fonte de recurso e quem concedeu. Ah, não tem... O, o, manual, o manual de crédito é só, só pode ser usado somente para crédito é, oficial, né? não pode ser usado para o crédito privado, mas tudo bem, mas nós temos que sentar e conversar. Porque o desequilíbrio ocorreu, o desequilíbrio independente das partes, ele ocorreu, né? não foi por vontade do produtor, não foi por vontade do credor, foi por condições alheias, à vontade de, de, de ambos, entendeu? Então, tem que ser reequilibrado, né? Muito. Bem. então nós no escritório entendemos que o crédito fomento independe da origem. Ah, mas, Davi, vocês estão comprando uma abriga, vocês, eh, a cadeia de produtiva não vai ter segurança jurídica. Não estou dizendo para para que, que que não se continue com a cadeia produtiva. O que estou dizendo é que eh, precisamos conversar porque houve um desequilíbrio. né? São casos específicos. né? Então, eh, nós precisamos dizer isso para o produtor. né? Se ele, ele quer produzir de novo, se ele não quer ter registro, não quer perder a propriedade, ele vai ter que enfrentar isso. E nós estamos à disposição para fazer esse enfrentamento com ele. É, é, é isso que a gente,
0: o Marcelo Rocha está perguntando exatamente, é, dando continuidade a exatamente isso que a gente está falando. O Marcelo Rocha está participando com a gente ali pelo, pelo YouTube. Existem contratos paralelos, ele citou o CDC, etc., para complementação dos recursos aplicados nas lavouras. Está se conseguindo alongar juntamente com as específicas custei, investimentos e outros? É, existe, existe isso na prática acontecendo, doutor?
1: É, a gente, nós no escritório, nós ingressamos com ações é, tanto para crédito oficial como para crédito é, privado, né? Uhum. É, Tem-se conseguido algum sucesso é, no momento que se ingressa com a ação e aí se retoma a renegociação com o credor, né? Inclusive, é, a questão da CPR que eu falei, uhum. de que quando o embute endividamento anterior, que foi usada metade para fomento e outra metade para pagar uma dívida anterior. Essa CPR, ela não é uma, uma, uma CPR é, é, que, que tem prevalência sobre tudo, nós temos que conversar e temos que discutir isso. Se não conseguir administrativamente, bom, vamos para o judiciário. Tem-se conseguido, no primeiro grau, discutir isso, né? e o produtor tem ganha um tempo aí para poder é, é, retomar a sua atividade, né? não estamos falando em não querer pagar, não estamos falando em, em calote, sim, rediscutir a, a, a questão da frustração que ocorre tanto para o crédito oficial como para o crédito privado. Se ele não consegue pagar o crédito oficial, como é que ele vai pagar o crédito privado? Se ele não tem produção? Entendeu? Então, é nesse sentido. E as, as ações que a gente tem é, é, protocolado aí, tem discutido, a gente tem conseguido é, estabelecer essa discussão no judiciário.
0: Muito bom. Doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem é. aí. Queria agradecer, inclusive, aos internautas que estão participando aqui com a gente. É um assunto delicado, é um assunto que merece é, o tempo que a gente está dedicando a ele aqui. E eu imagino que vão surgir muito mais dúvidas aí dos internautas. É, e, e, portanto, vou pedir para que as pessoas continuem mandando aí as suas perguntas, suas dúvidas e, é, obviamente, é, dentro das possibilidades, a gente envia para o doutor Davi e ele vê a possibilidade é, de responder essas questões aí. Mas, de antemão, a gente já agradece a sua participação, abrindo apenas o espaço para suas considerações finais sobre esse tema okay. tão importante,
1: doutor. Ok. Não, eu, o que eu quero deixar como mensagem, como mensagem inicial que eu já tinha falado, é dizer que é, o produtor rural, ele precisa se manter na atividade para gerar alimento. Para isso, ele não precisa entregar seu patrimônio para pagamento de dívidas, né? Ele, ele tem que pagar essas dívidas com produção né? É, e saber que ele tem direito, sim, que, em que pese os bancos e entidades privadas dizer que não, mas ele tem direito ao alongamento e prorrogação das suas dívidas. Pode ser, pode ter essa essa esse benefício já de imediato ou pode demorar um pouco de tempo, mas ele tem direito e o nosso escritório está à disposição de todos, né? É o é o www.vargasdavila.com.br, Vargas Davila, né? .com.br, né? É uma mistura de Getúlio Varga com Manuela hum. Va Davila.
0: Muito bom. A gente vai é, disponibilizar Vargas também Davila. depois no no, Isso, no, é. no, no texto, e a né? Gente
1: tá, é a gente está à disposição e, e, e dizer para o produtor que ele, ele tem no nosso escritório, ou nos, nos nossos colegas advogados, país afora, com certeza um, um, uma assessoria, uma proteção para que ele continue na atividade.
0: Bom, doutor, muito bom conversar com o senhor. Doutor Davi Vargas Dávila, obrigado pela participação. Volte sempre.
1: Tá bom, eu estou à disposição de vocês.
0: Tá? Muito obrigado. Um abraço. Muito bem, tá aí então, dúvidas sobre dívidas rurais, principalmente para quem teve frustração aí, dicas importantes trazidas aí pelo doutor Davi Vargas Dávila, lá do Rio Grande do Sul. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem o mercado do boi. mercado do boi, a gente traz a discussão, retoma aí é, toda essa pressão que o mercado vem sentindo nos últimos dias e é, você participa com a gente da mesma forma, mandando a sua pergunta, fazendo suas